0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天10月13号星期三咯，台湾继续零确诊，保持下去很不错哦。那今天我想跟大家轻松聊一下，因为我今天看到那个李冰冰老师哦，有去上周玉蔻寇姐的广播节目，而且他是不是用连线的哈、哦？他现场出现在那个录音间，对，寇姐就一直说：“哎、欸，李冰冰老师愿意出来了哈、哦。”就代表这个疫情应该是他觉得有相对有控制住吧？哦，因为原原本在这五月中到现在期间，其实有蛮多医师，大家我不知道大家有没有注意到、哦？特别是疫情最严重的时候，医师们因为自己在医院里，他他可能有机会接触到病毒嘛？哦，所以我不不知道是医生们自己还是医院有一些医院也会规定哦，所以就是。尽量不会到现场去上节目。李医师大概就是那个时候有有这样的坚持啊。那现在他敢去上现场节目了，因为就是你知道他相对觉得国内疫情控制的不错嘛，吼。那我今天就刚刚仔细听了整集的专访的内容，然后我想跟大家讲一下、就是，其<咳>是李医师这个这一集主要提到的内容，然后我自己当然有我的想法，不一定会跟老师完全一样哦。那我们就来根据这一集 Coco 姐问的一些内容来，也顺便讲一下我的想法哦。好，那一开始其实李医师就说哈，哎，我们真的疫情控制的不错嘛，哈，已经接近清零了的的,的这个状态哈。那李医师其实一直以来啊，我不知道大家有没有注意到，从去年的英国变种病毒开始，然后他其实一直对各种变种病毒是嗤之以鼻的。我不知道大家有没有注意到，他他会觉得这万变不如其不过其中，他他就是个冠状病毒嘛。那呃，国外一直都说他很可怕啊，哈。那你看几个欧美国家，他们疫苗打得很高，然后又说，哎、欸，疫苗也挡不住 Delta， 那多可怕哈、喔。那好像有一点是用变种病毒这个东西在卸责的感觉。老老师有这种感觉啦，然后就说。嗯，这个疫情还是烧得起来，不是我们的问题哦，是 Delta 实在太可怕了哦。你看那个阿零值五到九啊，然后打了疫苗也会有突破感染啊、哦，吼。那可是他就说，你你回头看一下，那我们当然因为这些国外的报道、国外的研究如临大敌，那我们就很用力的守这个 Delta。那可是你看，我们其实靠的是什么呢？阿、啊、不就还是口罩？<笑>就口罩啊。然后呢，当然还有一些其他的啦，吼、哦，我们框列的很仔细啊，什么第二轮框，这个老师没有讲，是我讲的啦，吼、哦，第二层的框列啦，吼、哦，那个 PCR 做的检查的速度都变快咯吼、哦，那然后我们的境外移入，境外一入其实变严格了，吼、哦，跟五月中之前，现在当然是更严格的，一定是集中检疫，然后中间会做三次的检查，哈、哦，等等，那所以我们。如此把 Delta 控制下来，然后把它挡在外面哦。那老师就是说，他觉得有一个重点是，台湾人不会怀疑戴口罩的效用了、啊。你你去看全世界、哦，我觉得特别是美国吧，最近真的是吵翻天了。美国这几个月 Delta 以来，他们对于疫苗该不该打，对于口罩。该不该戴？要不要用强制口罩令？要不要强制疫苗？这是吵翻天了、哦、就是各各种各样的正反的论证哦。那、呃、可是台湾人完根本不会怀疑戴口罩这件事，大家就乖乖的戴着，那个覆盖率很高很高哦。啊，就挡下来啦、啊。哦。那你觉得到底是什么把 Delta 挡下来的？你告诉我啊哦。然后老师讲述了一些。国外几个国家，比方说它有关切英国、美国、以色列，这、就是大概是疫苗开打之初，哈，打疫苗覆盖率上升的很快的几个国家。那当然，在 Delta 疫情之前呢，他们也很快的做了蛮多 NPI 上的放松，其中一个刀当然包括了口罩，哈，口罩令解除。美国应该是第一个开枪的吧，哈。那后来，英国其实也有开英国的七月十九号自由日之后，其实他是没有强制，他把强制口罩令是拿掉了。可是，但当然是回到一种，就是觉得那是 common sense 道德的规劝了，吼。他跟美国其实不太一样啦。吼。那而且我们有英国的朋友 Pauline 跟我们分享过嘛，哦，那是中央这样规定，可是其实。像是伦敦啦，相对疫情比较严重的伦敦，其实口罩令还是有保持着啦，吼。每个地方可能会不一样，所以我觉得完全要说英国是因为口罩令放掉了，呃，然后就爆发了，好像也不这个描述不是完全正确啦。我觉得跟美国应该有程度上的差别。那美国当然大家也知道，它当然也有中央跟地方的这种冲突、哦，哈，就是。中央的 CDC 口罩令曾经放过，后来又收回来。那有些地方其实口罩令，有些州根本是不鸟中央的然了。那根本就是这几个月还在增值的，就是小朋友没得打疫苗的人该不该打戴口罩，这都吵很久很久。那老师就提，哎，台湾人根本没有在怀疑戴口罩，这这这最,最基本、最便宜的防疫措施哦，那。然后就把 Delta 都挡下来啦<咳>。那所以他说，后来这几个国家哈，在疫情比较严重的时候哈，他说有些国家是恢复室内口罩，他说可是室外还是照样没有，就是还是开放的状态啦。那老师是觉得这样这样谋菜啊，这样没有用啊，因为你还是国外，虽然是空气流通，可是比方说，好像英文英国啦，哈那种大比赛。那美国其实也是啊，那种运动比赛大大量进场的那种比赛，很多是户外的这种体育馆会场嘛，吼。虽然它是户外，可是人还是很密集的嘛。那你不戴口罩，当然一样还是可能会传啊。因那室外还是没有进啊，吼。那然后。老师就开始说英国不太相信戴口罩，我觉得这个评论可能不太公允哦。英国应该没有不相信戴口罩，然、哦、后好，然后老师强调说这个我也很同意，就是口罩跟疫苗应该是相辅相成的啦。那你你不能因为你口罩已经啊、哦，对不起，疫苗已经打到某个程度，然后你就什么都放掉了。这个其实已经很多国家示范给我们看了哦。我不知道原来的 Alpha 是不是真的可以这样做，可是这已经不可考了哈、哦。这我们要向前看，现在已经是 Delta 的时代了，显然是不太行哦。那所以老师接下来讲到，因为最近也是很多人在讨论的哦，到底到什么程度口罩可不可以拿掉？只看什么疫苗覆盖率多高之后可以拿掉吗？这里我跟老师的意见是一模一样的。我上礼拜应该说过几乎一一模一样的话。我说这这两者不是等号啊！你不能因为，呃，我应该这样讲比较对。现在在台湾，你可不可以把口罩拿掉？或是或是你要说任何的继续往下开放的措施，你敢不敢开？呃，比方说我我乱说八大行业好了。就原原本你很怕一传就会传的很严重的这种，要不要继续开？国内要不要降级成一级？我觉得看的主要不是口罩的覆盖率，我我又讲错了，不是疫苗的覆盖率，不是，是看你国内到底有多干净。要看的应该是这一个。那所以，假如你国内够干净的话，然后境外你要守得好，有信心守得好的话。那多半就是境外一路到台湾会有这些风险，可是那个当然密度会很低嘛，所以这种时候你就可以考虑各种开放措施。我觉得那个国内的干净程度反而比疫苗覆盖率已经到多少了重要。那就像大家回想一下，我们去年五月是怎么开的？我我我上一集好像讲错了，我说是两个潜伏期，对不对？不对，我们我们去年好像是看了三个潜伏期吧、哦，哈，是四乘以三，四十二天，整整全部零确诊之后，就整个整个放了，就放到几乎是解封的状态了、哦，哈，就开始去年暑假的那个疯狂国旅的那个暑假、哦，哈，报复性消费，到餐厅的报复性怎么的，哦，好，所以老师有说就是要看社区是否完全没有病毒，这我是同意的啦、哦，啦。后。那他说，原本这个常常专家们讨论这个疫情，都在说所谓的群体免疫啊，就是你打到这个六到七成的人都打疫苗，那你就比较容易群体免疫，然后让 R R 值可以小于一，就让它传不出去了。那这个感染就没有办法继续往上升嘛？哦，那可是老师说，这个理论有盲点啊，第一个是。我觉得特别是在 Delta 的时候了哈，疫苗不是百分之百有效，因为你你这个我我也跟他家讲过嘛，群体免疫的公式其实要乘一个参数，是疫苗的有效性是多少<咳>。你打一个五成有效的疫苗跟九成有效的疫苗，你需要施打的人数是不一样的嘛。好，然后疫苗不是百分之百有效，你要乘一个打一个折了哈。那而且病毒会变，那主要是你得病了还是会传给别人的哦。那这里老师举了一个之前 A Z 疫苗有做过一个研究，我想这个不是针对 Delta， 应该是好像是比较早一点是对 Alpha 病毒的，即使是 Alpha 病毒 ，A Z 疫苗好像都没有办法很有效的预防无症状感染。B N T 跟莫德纳有很清楚的做出，他们对于无症状感染者也可以非常有效的预防。哦，那个保护力大概也是九成，针对 Alpha， 这是 Alpha 哦。哈、哦，那 A Z 似乎在这里就差一点。大家知道 A Z 本来就是呃防有症状的感染，已经就是比 N R N A 疫苗差一些了嘛。哦，早期的研究看起来是这样啦。那可是现在到 Delta 之后呢？<咳>这一点我觉得就是更重要。呃，因为第一个是突破性感染，第二个是你还是会有嗯、呃、无症状感染。我们应该英国的那篇大家记不记得<咳>？我们念说，呃，突破性感染的人，那他反而是轻症会比例变多，然后他无症状感染的几率也变多。那所以因此，虽然是打过疫苗的人。他还是有机会带着病毒，然后传给别人，所以这就会让这个群体免疫非常难达到。然后老师是这个意思。那所以因此，口罩不能随便拿下来。吼，即使你打过两剂疫苗之后，那扣扣扣姐当然这时候就很希望引导到，哎哎，柯市长之前说过，打两剂疫苗就可以拿掉口罩了。吼，呃，老师今天温和，他他尽量没有想要攻击。<笑>反正就是不要以为打完两剂疫苗就是金刚不坏之身，就就结束了。当然不是这样的啦，吼、哦。那口罩还是得戴着，那预防会传染出去哦。好，然后呢，这个像是他说打疫苗后还是会带病毒的这件事，在其他有一些病毒疾病其实也有看到过啦。吼、哦。那<咳>他就算你自己是轻症或无症状。那老师用了一个“移生”的这种一一个 term 哈，就是 colonization， 英文是这样的，就是这个病毒可能只是附着在你的上呼吸道，那你个人来说，因为诶病毒来了，那你很快的你打过疫苗了哈，那疫苗就唤醒免疫记忆，然后把你的这个这个病毒就根本没有对你个人造成很严重的感染。可是问题是，你就带了大概两天的病毒，然后这个病毒有机会。再去传给别人哈、哦，老师举这样个例子了哈，所以呢，回到结论，刚刚在讨论的题目就是戴口罩什么时候可以拿下来哈、哦？那老师讲的话就跟我很像了哈、哦，他说戴口罩不是只看覆盖率到多少哦，那假如你真的想要拿掉口罩，有两个条件，一个是台湾真的就是清零，清的很零哦。然后另外是边境管控很有信心，都挡在外面的话，干净到不得了。好，那你就可以在某些时候拿掉口罩了哈。好，大概是这样。那另外这现在，然后到这个扣扣哈，扣扣就问了一个新鲜陷阱题吧哈。他说这个一直以来我们还是有一些零星案例，虽然现在越来越少哈。那可是哎，长久以来就都在双北啊。你知道他想问什么了哈？可是老师没有上当啦，吼<笑>，但是为什么会一直都在双北呢？那老师就说，因为双北当然就是人口稠密嘛。那你现在假如还有病毒，多半可能是境外一路带进来。那有一些，比方说台商嘛吼，那比方说呃一机组人员他进来，常常是进桃园，然后桃桃园跟双北都是生活圈，所以因此当然。有可能这里会不断的遭受到病毒的第一线攻击，所以当然双北会持续可能有风险，这是合理的啦，吼。显然没有引导到扣扣想要的答案哦。好 ，OK， 好，那再来，扣扣说这个我们是不是接下来到底假如要降级的话，吼，他问了一个很奇怪的问题，他说是不是除了我们国内要清零？那你境外一路是不是也要清零才算双清零？<笑>这是鬼问题，听不懂为什么要问这个哦？因为境外一路，不管你一天是五例、一天是十五例，或是二十五例，你反映的其实是国外疫情严重的程度嘛？那你现在在考虑的是国内疫情要怎么放啊？那我觉得假如，假如假假如你守的是有把握的哦。你国外再严重，其实反正他都进不来嘛。呃，我觉得要要说 make sense 的话，应该是说，假如现在国外境外一路每天十几个、二十个，跟每天五个、三个，它的差别在哪里？它的差别在这些境外一路的案例突破，然后进来台湾的几率，那当然不一样。所以你假如连国外都缓和了，缓和到诶每天可以。我乱说，我我我不知道这个预值要怎么抓哈、哦，也许进迈入都都在五个以下的话，哦，大家就觉得可能他真的进来的风险实在是很低。那这种时候，我没有很确定国内很干净的话，好好，那就可以更进一步的国内再开放一些哦，回到一级啊，怎么样的哦？好吧，可能这样 make sense 吧？哎，这这都是几率问题了。在接下来的访问里，边老师也有说嘛，哦，这个超过我们现在是十四加期，然后集中集中管理，不能在家里居隔了嘛，吼，然后做三次检查，这已经比过去一年前面的一年严格很多了嘛。那说可是超过十四天的漏网之鱼，他觉得一定还是有可能。那所以他这里又说，所以现阶段口罩还是不要拿下来。其实我我觉得这一段其实老师自己跟前面讲的，我我觉得这很容易有矛盾哦。所以，假如你进外一路，因为反映的是国外，难道不是受制于我们嘛？是国外控制的状态，不太可能零的啊！你这国外就一直都是这样的啊，在外面烧烧成那样哦。虽然现在趋缓了，我觉得冬天还是可能烧起来。所以，你只要有风险可以进来的话，那就。国内都不要开，口罩不要拿下来。嗯，我觉得这中间真的就是一条线要怎么拿捏的问题。我常常在讲这句话：，你要把那条线放在哪里了？那假如要一直非常纠结的，我一定要零，我觉得那会非常非常痛苦。我大概就只能这样讲好，然后就像现在接下来的节目上又开始讨论了，又又开始讨论说。老师其实说，他也在想说，这个十四天的这个现在目前这么严格的隔离，吼，是不是他自己个人觉得应该要考虑放宽？他说，因为民众还是有一些出国的需求啦。吼。当然，现在完全没有在提旅游啦。吼。现在这一段是不可能啊，等我们疫苗打起打起来之前，不可能开放一般旅游的哦。那他他在说的是一般国外还是有需求，比方说商务，比方说探亲等等的哦，民众有需求。那他明明打了两剂疫苗哦，打了两剂 BNT 疫苗回来，怎么还是要那十四天怎么样？然后这已经吵很久了嘛哦。那所以疫情趋缓是老师说出来说，假如他觉得疫情现在趋缓了，那可以考虑放宽。我觉得一直说，哎，等一下，老师，你是指哪里疫情趋缓？是本土吗？本土疫情趋缓，跟他境外移入要不要放，是一点关系都没有的。啊，对啊，应该是没有关系的嘛。哦，你你指的是国外吗？可是老师真的讲国内疫情趋缓、欸，呢，是国国内疫情趋缓，那可以考虑境外一路的那个。<笑>可以十四天不要那么严，我在想，诶，这是什么逻辑<笑>？因为假如国内，因为我觉得我们现在的策略很明显是境外入境严管，把 Delta 挡在外面，然后在这个保护之下冲疫苗覆盖率，然后本土尽量越零越好，因为我们已经做到接近清零了，那那能？能做到清零当然是对经济是最好的，那我们就往清零走，这个我同意啦。吼、哦，尽管一开始的目标可能不是这个吼、哦。那那老师是讲一句啊，就说，比方说放松，那比方说你改成七加七好了。我我举例来说，不要十四天都在那个，嗯、呃，在那个集中检疫。那可是他说，那后面那个七的，这其实跟机师的问题有点像吼、哦。<咳>那你那个自主健康管理要够严格啊！你你假如有人违规的话，你有没有方式处理？哈，罚款等等的。那所以老师是这样说的啦吼、哦，好吧？那他就说要配套啦吼、哦。那假如你这样放宽，可是还是有人会违规的话，那没办法啊，那那可能又发生事情了，又会被严格回去了，吼。好，大概这样子。好，那接下来是，嗯，老师说、哦，哈，刚刚过去的这个中秋烤肉啊，就是我们没有开放嘛，就大家还是过了一个很，嗯、呃，谨慎的一个中秋节。那时候没有开放中秋烤肉哦。那老师自己就说，中秋烤肉他不觉得有什么危险，因为你多半是跟假如限制是在家人，平常就会接触的一些人。哦，那聚餐你其实都已经开放聚餐了嘛？那只要中秋烤肉又是户外啊，所以你只要在户外各烤各的哦。他自己觉得中秋烤肉这种风险比较小的哦，应该是可以开放，不用那么紧张哦。我觉得主要是户外啦，那当然室内是比较风险比较大的哦。那 Coco 姐就一直问什么时候会降一级啊？这个是最近记者非常爱问的问题哦。嗯，老师就说这种东西，专不会问专家小组。就是我记得那个时候、哦，哈升升级什么时候升级，然后什么时候降回来，老师常常都说这个是政策执行，这个是指挥官系统要做决定的、哦，哈。他们通常是学术上的东西才会拿到专家小组讨论。比方说你现在治疗。某一个药要使用在哪一些人、什么状况下，嗯啊，解格的条件，这种比较科学上的意见才会到专家小组哦。有一些政策执行的东西是指挥官大概自己或是系统里面就决定的啦、哦，啦。后好，那接下来是这个是今天某一些新闻的标题哦，就是大概。预估，请黎医师预估接下来到底会怎么走啊？疫情到底到什么时候才会？我们可以说它结束吧、哦？吼，李医师说他觉得可能需要等这个病毒轻症化，然后让它变得轻症到嗯、呃、不会瘫痪医疗的时候、哦，吼，那可能像就像感感冒或是流感一样。那病毒，我觉得他等的是，他指的是指毒性变弱、哦。他很显然讲的不是在讲打了疫苗之后就就让整个重症降低了，他觉得那不还不够轻。那他自己预估这个轻症化的过程可能要三到四年。<笑>我听到这里，其实就觉得啊，悲惨的未来还有这么久吗 ？Coco 姐听到也晕倒哈、哦。那老师是这样说的哈、哦。他说：“第一个，这个有几件事他，他他说出来。第一个是说，观察我们人类本来就会造成感冒的四种冠状病毒，这四种病毒其实都是轻症，吼，然后都已经在我们人类社会存在很久，我们都根本就是与它共存嘛，因为它很会传染，也很会突变。那可是因为它造成重症的几率实在太低了，吼，几乎不会死人。”所以我们根本不在乎它，没有针对它研发药物，然后早就是与它共存的状态了。哦，那老师说，这些冠状病毒本来自己就会一直突变。那像是他举了一个案例啊、呃，大概是我忘记他是说几年前，几年前，然后身体针对这四种冠状病毒的血清抗体哦，那用来做对付现在流行的这四种。造成感冒的冠状病毒哈，早就没有综合能力了。他的意思就是说，这些轻症的冠状病毒就如同新冠一样，它其实也是一直在变。那之前几年造成的这个抗体，对后来其实是没有用的哦。那所以他今天提出来的说法是说，这个可能就是要这个病毒一直变，一直变哦。它到了某个程度之后呢，也许就会自己弱毒化吧。轻症化，那就让我们根本就可以把它当成感冒，或是你要说流感，流感的话，意思可能是它还是有一定的致死率跟重症率了哈。那另外老师又提了 Delta， 他说觉得从 Alpha 变到 Delta， 其实它已经有一些轻症化的证据。这个我记得老师之前有讲过哈，他怎么说呢？哈，他说。a l 之前，吼，我们知道症状以发烧、咳嗽为主。那可是到了 Delta 吼，某一些研究了吼，我记得这是一个蛮早的研究了哦。我不知道后续我没有看到比较大型的研究，就是变成是以头痛、流鼻水为主。那所以你知道，咳嗽是下呼吸道嘛，吼到肺部下比较偏下面的呼吸道或是支气管，那。流鼻水就是鼻腔嘛，要上呼吸道，所以因此他觉得，假如以症状的变化来看，你可以看到 Delta 其实已经是集中在上呼吸道了。那这个可以说他也许有一些轻症化的趋势啊。那所以那特别当然我们也知道，你老师这里加了一句，他说，特别是你打了疫苗的人再得的话。就我刚跟大家讲的英国研究说，你主要是轻症嘛，可能局限在上呼吸道。那另外是二次感染，我们知道当然有可能二次感染了哦。那可是二次感染多半我们现在看到也是偏向轻症哦。那所以他说从2009年 H1N1 那一次的经验哦，他说他在那一年传遍全世界，那后来只看台湾的资料哦，其实他在每一年都造成了。中大型的流行，吼，那死个台湾的话就是几百人，那它总共这样来袭了大概五六波，那直到大概四五年的时间，它才完全变得流感化，吼，就是致死率没有那么高这样子。那所以他老是觉得，假如以 H1N1 的经验， 2 0 0 9年那一次哦，到完全弱毒化，也许需要这么多时间。那老师又补一句说，可是因为我们流感不会疫苗打得这么凶嘛，哦，我们流感每一年的目标也许就是打个三成左右，我们就觉得可以到所谓群体免疫，或是保护了重要的人。所以因此跟新冠不一样嘛，新冠现在疫苗打得很猛，所以因此他觉得这个当然也有可能会提早到来。好，这里我要讲我自己的意见了。老师关于轻症化的论述到此为止。我自己觉得，其实老师应该也有一点意思是，打了疫苗的人，其实对你来说，这个病毒就轻症化啦、啊。因为我不是很确定你，你你还要多轻症才叫轻症化？因为我我跟大家分享过嘛，不管是英国、呃以色列或是新加坡，在打疫苗的广打疫苗之后，对打疫苗的人，我想那个比例是更低哈、哦。那我们先说全部啦，哈，全部的资讯看起来。它可以把它的致死率已经降到千分之二到三左右了。那季节流感其实致死率就是千分之一呀、啊，全人口哦，我说的是全人口，所以你还想要多多么轻症哦？我我觉得不是轻症本身的问题而已，耶，我觉得这个新冠的问题，因为大家不要忘记了流感跟新冠。我觉得一个最大的不同是，它的传染力实在高太多了。那个阿灵芝流感不过就是1到2左右，可是新冠现在这个 Delta 可是5到9哎，那所以呢，因为它传染力太高了，所以虽然只对你个人而言，我相信它的重症，然后它的威胁性，其实已经接近一个季节流感了。这个大概没有错，在你打疫苗之后。那以后也许还有口服药哦，可以帮助你，呃，让你不会变到重症。那当然有单株抗体，我觉得我们已经有了一些武器，有让它轻症化的条件。可是问题是不是只是轻症化的问题？轻症的人会更会太多，而太多的这件事还是会瘫痪医疗，嗯，涌进病院，涌进门诊、急诊，哈、哦，如同新加坡前几前几周看到的事情，哈、哦，那所以。我觉得不只是轻症化的问题，因为它传染力实在太高了。所以我觉得最后要等的可能是，嗯、呃，整体的群体免疫这件事，我觉得应该还是有有关系的哦。就是假如社区上没有这么多还可以得感染然后传染的人，呃，整体的免疫力要。高到多高？也许要九成或是更高哦。那我觉得它就比较不会大型的流行了。这应该这件事还是存在的哦。那只是我们现在不是很确定，它到底应该要抓在什么什么阈值，才是可以达到类似群体免疫的的条件。那当然也有很多人，专家是很悲观的，觉得群体免疫应该是。现在的 Delta 的话，可能是到不了，我不知道哪一种说法比较对哈、哦。那我们只能继续看下去。总之，我想表达的是，好像不只是轻症化的问题而已哈、哦。那我们当然都很希望这个病毒可以变得本身独立就减低，那当然就是最后问题就迎刃而解。那可是我不知道等不等得到那一天，然后你真的要等到它轻症化才开放这一切哈、哦。我不知道等到什么时候哎，老师自己都说可能要等三四年。那在这三四年之内，我们真的就什么都不开放了 ？I don't think so， 我不觉得我们可以做得到好，我们继续看吧。那再来是讲到了，难免还是提到了很常问的问题哈，就是高端疫苗的问题，然后。哎、欸，可不可以出国的问题？其实这一集我我跟林医师的那集，我觉得谈得很深入哦。大家有兴趣可以去听一下。那老师这边的答案是说、哦，哈，他他自己觉得是国际趋势啦，我也同意啊，嗯，因为我们那天举出了很多 WHO 的讨论，然后有一个跨国联盟、哦，哈，法规单位的联盟，已经有几个国家都已经认了免疫调节可以批准新的新冠疫苗嘛，哈、哦。那所以他自己觉得趋势看来哈、哦，还有那么多疫苗厂正在努力，所以后来上市大概多半可能会走免疫桥接的路。那他说有很多国家哈、哦，在开始开放之后，他当然是希望呃国外旅客进来，所以他自己觉得应该不会对于这个境外入境的旅客做过度严格的限制。那、呃、基本上我我也同意啦，也要看那个国家的需求是什么。嗯、呃，跟我们根本没有什么，平常就疫情前就没有什么人去来往的国家，根本不重要嘛。我觉得重要的国家其实就那几个啊，吼。那那就就个别去谈或怎么样，我觉得都很有机会嘛。那 Coco 姐说，那应该是谁去谈？那是不是中央跟高端都？谁去谈比较好？哎，这个我也问了连医师吼呵呵，老师是说他觉得都可以啊吼，中央去谈，高端自己去秀自己的资料，主动去谈，其实应该都是可以的吼，去多多沟通这样子哦。好，那另外是讲到一个今天报纸另外一个有讲的话题，就是又是柯市长了。柯市长之前不是说心肌炎吼、哦、，BNT 出的心肌炎，所以他想用心电图来做检查吼、哦，来侦测嘛哦。Coco 应该很很想听到李批骂人吧？可是李批今天很克制哎，他就说哎、欸，他觉得这个没有很荒谬啊，就是这其实是假如是研究目的哦，那其实有他的研究的，呃，应该是怎么讲？有他研究的基础可以去做做看吼、哦，那老师就开始讲到说，他觉得目前，比方说心肌炎，我常跟大家说，美国出来的数字哦，啊百万分之几哦，心肌炎，那在什么欧洲英国出来这个 A Z 血栓这个百万分之几哦，十万分之一的这一些数字，他觉得很可能都是低报的。我我同意啊，我我也跟大家讲过嘛，吼，美国那个 Vas 系统 ，Vas 的通报不良反应的系统，它其实是被动的，等着大家通报嘛，它不是主动监测。所以就像我我常跟大家讲，一开始 n r n 那一秒这两个疫苗，大家觉得它发生严重那个过敏休克的那种反应，哈，好像比别的疫苗高。那可是，在美国出来的资料是百万分之几哦。那可是后来我们在不管是韩国、日本，我们台湾自己，我们看的比例没有那么低，所因此很显然美国那个数字有低报，那这这不是新闻了哦。那其实他们每次分析费尔史自己的数字 ，CDC 也都承认这可能是低估的状态。那像是，假如是单一医院哦，常常那个数字哈、哦、过敏的比例大概是十万分之一左右，就不是。呃，威尔系统呈现的百万分之一了哦，这个我之前有跟大家讲过。那老师为什么会讲到这个？他就是说，心肌炎也许没有美国通报的这个几率那么低。那血栓也是哦。他说，比方说血栓哦，他就遇过他自己身边的人了哦，然后那个打完 AZ 有下肢血栓哦，下肢肿起来，然后没有通报。没有通报的理由是因为你血小板不够低呀、啊，因为我们知道这个是那个呃 TTS 是血小板低病血栓嘛哦，那就被医师拒绝了哈、哦。李李医师觉得不应该，应该要都要去通报一下了哈、哦。这个我同意了哈、哦。那另外是他说有一个谁的女儿，然后肚子腹痛哈、哦，三到四天，那也也最后也没有通报，她自己觉得。也许也是血栓或怎么样哦，那我觉得这也不应该啦哦，就是应该主动尽量的找各式各样的。呃、他说、哦、为什么会讲这个？回回题回题，所以说，假如我们要主动侦测这些疫苗可能的副作用的话，有一个可能就是找到一个指标，当然你要比较好验的指标，然后比较精确可以。也许可以提早侦测到，那就可以抓出来之后，你可能可以提早抓到，哎，让他不要进入后期这么严重的时候才介入治疗。对，所以呢，比方说老师就举例，假如我们是想抓 A Z 的血栓 T T S 的话，你可能可以抽血测他血小板有没有下降。哦，比方说，因为我们知道这个 TTS 最长是发生在四天开始到大概一两个礼拜内吧，所以也许你你真真的要做的话，吼，打 AZ 的人，你就可以在定在一个礼拜或十天的时候来抽血小板，哦，你可以提早侦测它掉下来的话，哦，会怎么样？好，另外一个就是，呃，假如是心肌炎的时候呢，你也可以抽血抽心肌酵素啊。哦，心肌酵素会不会高起来？然后或是如同现在柯师长提出的心电图啦，吼、哦。好，他说，假如可以早期侦测，那当然这可能有研究的价值啦。吼、哦，是可以进行的研究。可是你样本数可能要够高啦。那这大概有学术价值。好，学术价值跟是不是要实际去做，其实这这两两件事嘛，对吧？因为因为你看那个，不管是 A、Z 或是。呃，好，就算是低估啦、哦。哈，低估那大概我猜心肌炎大概也是十万分之几的几率吧。所以你这个研究，假如你要做十万个，然后你只能捞到个位数或顶多怎么样哦，实在太劳师动众了哦。然后最后只是个学术价值，那其实好像也没有什么特别的哦。那因为。多半的人其实，假如是心胸胸痛哈、哦，那几个主要的症状，然后再去就医。哦，美国看起来其实多半都是轻症，都是可以及时处理哦。那是不是真的有必要用呃这种很广泛的去抓？这是不是真的有一些其实是症状没有那么严重，他可能就自己过去了的这种心肌炎？你值不值得把它抓出来呢？我个人觉得可能不太值得然哈、哦。那你真的要抓的话，我比较赞成 A、Z 那边的血栓可能要抓一抓，因为为什么？因为这是会死人的。这个在欧美，他们一旦确诊之后，死亡率是十五到二十 percent。我觉得这个重要多了。嗯，这里的 under diagnosis 就是这里，然后被低估的话，我觉得很严重。我觉得这里应该要多让医生们了解，然后民众们了解哦。心肌炎，老实说，我到现在都没有那么担心了哦。从欧美的资料看起来，好，那最后就是最后一个问题了，今天也快结束了哈。就是 Coco 姐又问说，那联雅疫苗有没有机会败部复活啦？哈，那老师就是说，那真的就是要看 FDA 的态度嘛。那 FDA 定出来这个免疫桥接的的这个标准，可问题这就是你定的嘛？然后当然，假如你有规则，你当然就可以改规则了。假如你能被联雅新的资料说服的话，他自己其实也觉得是乐观其成啊，祝福他们成功这样子哦。大概老师就是讲到这里，了，因为呢，怎么说呢？因为新冠疫苗又不一定是打一年就结束嘛，以后搞不好都一直需要打。那我们假如国内可以再多一家可以生产疫苗，多一个疫苗，国产疫苗可以派上用场的话，当然是好事哦。那所以，老实说，这个沟通很重要了吼。你有什么资料，然后好好的跟专家们、FDA、台湾 FDA 沟通吼，看可不可以改变他们的想法吼。大大概就是这样吧。针对资料本身，其实老师没有多多评论什么，因为最后剩下时间不太够了吼。好，所以我我自己做一个总结好了吼。我我自己觉得，我对于一定要，假如是要等待它，哦，我不知道会不会真的它有一天轻症化。我们我是很希望它自己病毒就变得轻症化，然后勾而未，可是。如同老师说的啦，吼，这可能真的要等很久。那所以真的在那一天之前，我们没有办法像国外做到与病毒共存嘛？我我我最近有看到很多医生其实也在担心这件事，就是我们疫苗好啦，就算我打到两剂八成，那以后假如小学生都开放了，吼，五到十一岁也开放了，连小学生都去打，搞不好可以打到更高，吼。好，然后呢？下一步怎么样？我们就真的敢开始放国境了吗？然后你看，一放进来，如同我刚刚说的，李医师也有说的哈、哦，你打疫苗还是没有办法完全防止感染嘛。那所以，我记得有一个网友的留言还不错，台湾人应该要问自己：你能忍受一天几例确诊？你看到一天一千例确诊，哈、哦，一百例确诊。那然后里面只有一两例重症这样，你能接受吗？这样可以吗？嗯，我自己觉得哈，我要修正一下，应该不是台湾人问自己，因为民众其实是很容易被风向直接就一波带走的哦。我觉得应该是我们要非常确定医疗可以承受这件事的时候，然后他已经可以靠着药物。跟疫苗把这个病毒轻症化到一定程度的时候，那个时候就是我们要面对现实的时候了。吼，我我我觉得就到那个时候，我觉得我们做好所有的准备，包括疫苗施打、药物都要采买好，医疗的量能要准备好，检测要检测好，因为你可能还是不能放掉广泛的检测。吼，那我们都准备好的时候，吼，民众的心态也要准备好。嗯，我我不知道你要怎么样，你是正面的去跟他们讲说我们要也也跟现在很多国家在强调的，我们要跟病毒共存，还是有一招很狠,狠的啦，吼，你就开始放弃逐例诊断，那你以后就只看重症。我我觉得台湾一开始大概不敢这样做啦，哦，应该一开始这样，你你要知道你放然后会不会真的爆掉。那你你势必还是要尽量逐例诊断，就如同这几个礼拜的新加坡一样。可是我觉得台湾，假如真的走到那个期末考的时候，这一个阶段会面临非常大的压力，就如同前几周的新加坡一样。优等生反而会承受不了这样的压力哦，每天看到那个一百例、一千例，就是受不了哦。那个医疗当然。你不要，医疗系统承受的压力不只是重症而已嘛。新加坡现在其实就是重症病房很够啊，可是涌入门诊、涌入急诊的那些想要自己做检查的那些人，其实就让医医疗某程度接近瘫痪了。那这个也都是要先想好，假如要走到这一天的话，你原本是用清零坚壁清野，让民众很害怕这个病。的状况，防疫的，你现在要转到告诉大家，这个病没有那么可怕了。这不是这么好转的，这这需要更多卫教的、哦、那我不是很确定，我们最后会怎么转过去，或是这个时机点会发生在什么时候？那可是我知道的是，我们现在就好好的看着国外他们怎么做吧、哦，那他们现在如火如荼的在与病毒共存，我相信他们会彼此开放旅游，哦，那都会做。那到底要怎么开放？怎么用疫苗护照？哦，开放之后，他们疫情会不会爆？我觉得我们就观察这些事情吧。哦，那到最后，我们可能看到很多国家不同的做法。等到我们有一天也要考期末考的时候，那我们会想出自己的做法的。哦，我我永远是觉得。比较有希望的看这件事，总会找到一个方法的哦。大家不要太着急，急不得。你看这个所有的疫苗的学问，对于病毒了解，其实我们都还有很多未知的地方哈。那所以最后讲一句话哈，这一个月台湾的疫苗很多。今天指挥中心宣布那个打疫苗哦，我不知道你听懂了没有。假如你家人有现在。现在是好几个疫苗同时开打嘛，吼，三个疫苗，然后不要忘记高端疫苗也是随时走进去就可以打，然后另外三个疫苗基本上要用预约的，然后各自开放的这个资资格是不同的，所以大家要搞清楚哦。那你什么时候要上网预约？吼，假如家里还有人没有打的，请帮他注意一下哦。那莫德纳跟 A Z 的第二季，然后 B N T 的第一季吼、哦。我们第二季覆盖率破二十咯，其实很快哈、哦。那部长是希望这个月底可以冲到一季七成，两季三成哈、哦。好，我我希望接下来啊，大家不要因为国内疫情相对和缓，然后结果想注射疫苗的心也也停下来了哈、哦。我我觉得疫苗还是尽量的越快打起来越好。那当然，最后面临期末考有种种的挣扎，可能还有很多事情要解决的哦。可是我觉得先打起来总不是坏事哦。那你阿、啊、中今天有说嘛？哦，假如真的到疫情来的时候你才打，已经来不及了哦。那个疫苗不是说打打就打，然后就马上就有保护力的嘛？哦，我我们当然不能确定冬天会不会还再来一波哈、哦。那居安思危，那。就算冬天真的我们守得很成功，我们就过去了，一直守到疫苗打到哎很高，我们总有一天还是得开放的啊，我们不可能一直锁死下去的嘛哦，总有一天还是会恢复跟国际交流，所以到你的时候就去打疫苗吧吼、哦。那我昨天跟大家分享的加拿大的吼，哎，什么疫苗其实打两剂其实都非常有保护力吼。真的不要再选了，<笑>我我最近还有看到，就是最近 B N T 被黑得很凶哦 ，B N T 好像是不是又有副作用啊？然后又哎、欸、什么抗体会降啊？有很多人又在说什么我我唯一单掉莫德那那边说的很大声哦，啊，我觉得不用这样了，<笑>是大概不是打两季就结束的事，真的不用这么执着 ，OK？ 嗯，好，那今天就说到这吧。